0: Привіт всім, це подкаст ще теж не а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери». З вами Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! І сьогодні ми знову обговорюємо українське кіно. Вдруге, за скільки, за місяць? Як-то кажеться, чудові часи, якби не русня. Сьогодні ми обговорюємо Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіча, який вийшов в кінотеатри з 13 квітня і доступний в всіх кінотеатрах, де його показують. Тому що я пам'ятаю ситуацію з моїми думками тихими, яких показували не в усіх кінотеатрах і зазвичай зранку, як і годиться для українських фільмів. Микіта, ти як людина, яка пропустила памфір з
1: ідеологічних міркувань. Я не пропустив памфір з ідеологічних міркувань, просто були люди в нашій редакції, яким памфір сподобався більше, вони записували цей подкаст. Показова,
0: показово. Але тепер ти на записі подкасту є, і що ти скажеш про фільм? Бачиш, як я оминаю фрази, Микита, як тобі? Mm?
1: Mm? Мені сподобався. Мені сподобався я через тебе і через те, що тобі сказали, що фільм повільний. Теж боявся, що він буде якимось повільним і гіршим, за мої думки тихі. І мої думки тихі все одно мені подобаються більше, але в цілому я залишився дуже задоволеним. Це такий фільм, як особисто я – Люблю, він е, спокійний, е, він е, ліричний, його важко назвати прям на 100% комедією, але він такий комедійний. Я от такі фільми дуже часто, в мене вони асоціюються з Санденсом, там таке, е, знаєш, часто теж е, кіно з невеличкими ставками, як правило, дуже особистісне події, якого розгортаються в якісь дуже конкретні локації, і пам'ятаєш, ми з тобою під час якогось обговорення, а, під час Мавки, коли ми Мавку, знов-таки, український фільм обговорювали, казали, що от Мавка, вона ніби як і українська, але водночас знов-таки розмазано географічна. Незрозуміло, де саме відбуваються події, крім однієї фрази про Волинь. А от Люксембург-Люксембург, він прям суперлокальний. Ти Бачиш і у тебе немає сумнівів, що це у нас, бо ти бачиш знайомі нам маршрутки, і ніхто не намагається приховувати, що це якийсь неназваний східноєвропейсь... східноєвропейська країна, неназвано східноєвропейське місто і так далі. Звісно, у фільму є недоліки, мені здається, фільму бракує трошки концентрації, він розпиляється на деякі мізансцени, які, з одного боку, допомагають нам краще... Скласти враження про персонажів, а з іншого боку вони все-таки ну, нікуди не ведуть. Це просто сцена, яка була, вона або там викликає усмішку, або не викликає. Але до, скажімо так, основного сюжету вона е, стосунку не має. Але в цілому у мене враження позитивні.
0: Ну тут взагалі варто сказати, що це не просто локальне кіно, а локальне кіно, яке не боїться навіть назвати конкретне місто, в якому воно відбувається. Тому що ми чітко знаємо, що воно відбувається в Лубнах. так. Такого в українському кіно не так багато, але воно потрошки з'являється з 2014-го, з 2015-го. І поки його ще не достатньо, звичайно, зовсім, але добре, що воно є. Ти перед сеансом, коли я в тебе запитав, як ти думаєш, чи буде це глядацьке кіно, без жодної паузи одразу відповів, звичайно, ні. Чи змінулася твоя думка піс, чи, після перегляду? Що таке глядацьке кіно? А, не з'їжджай, давай. Не, не треба оць. А, що таке глядацьке? А я просто... Ні, давай. Глядацьке кіно чи ні? Сформулюю, що таке глядацьке кіно, потім я дам тобі відповідь. Якщо ти посадиш перед ним людину, яка, який Топган Маверік ближчий за е, санденцівське кіно, чи вийде вона з нього зі словами... Ну, хорошо було... А так,
1: чи додивиться вона його? Я не думаю. Я, звісно, не можу загадувати, але мені здається, що для наших слухачів це буде абсолютно глядацьке кіно. Тому що, будемо відверті, люди, які нас слухають, вони ближче до Санденцівського кіно, ніж середньостатистичний глядач українських кінотеатрів. Тому я вважаю, що в цілому він глядацький, але він Умо, умовно глядацький. Він глядацький для людей, які люблять Веса Андерсона, але не шарять в іранському артхаусі. Окей,
0: okay. okay. доволі чітко окреслена категорія, скажімо так. Я зі свого боку скажу... Мені фільм теж сподобався. Мені фільм сподобався. Я теж е, був е, трошки збитий з пантелику. І добре, напевно. І добре, що е, один мій близький друг е, сказав мені, що цей фільм, звичайно, не памфір. І я трошки засмутився, якщо ви слухали наш Сашовий подкаст про памфір. Але виявилося, для мене він був цікавіший за памфір. Він... Це, от, е, просто цей фільм, все те чого очікуєш від Лукіча після першого його фільму, не більше, не менше. Тобто я не можу сказати, що Антоніо еволюціонував, там, типу видав щось нове, і я не можу сказати, що від нього це вимагалося, чи, чи очікувалося, але от, по крайній мірі, за цими двома фільмами вже можна чітко сказати, що це фільми Антоніо Лукіча. Тут є і схожий темп, і схожі жарти, Тому, скажімо так, підхід, до гумору. І кольорокорекція чисто лукічівська, е, серйозно, тому що я, якщо чесно, особливо не, ніде більше не можу згадати таку дещо вицвілу кольорову гаму, як у Лукіча. І загалом для мене, я не можу сказати, що він мені сподобався менше, за мої думки, тихі. для мене вони, якщо чесно, абсолютно на одному рівні, і мене це супер влаштовує. Я задоволений. Знаєш, це така дивна... Ситуація в Україні, взагалі другий фільм режисера, це доволі дивна ситуація в українському кінематографі. І я знаю, що можна наводити приклади, що в нас є режисери, які зняли багато фільмів. Але коли ми говоримо про, скажімо так, більш я не люблю але... авторського е... режисера, і саме той факт, що це фільм Антоніо Лукіча, і це вже другий фільм Антоніо Лукіча, це доволі незвично для наших широт. Я дуже, дуже задоволений тим, що вийшла в Антоніо. І для мене він е, схожий не, не, не стільки на стендентівський фільм, скільки на фільм «Нового Голівуду». Е, мені здається, що е, цей фільм просто... А, окей, історична довідка. Фільми «Нового Голівуду» вистрілили в кінці 60-х і протягом 70-х були домінуючими в американському прокаті, тому що вони е, показували справжню Америку, яку американці на той момент вже хотіли бачити. Тобто до цього кіно було абсолютно ескепійським, але десь з 60-х, ну, можна сперечатися, але окей, я думаю, з 68-го, 69-го року точно Новий Голівуд почав дарувати американцям, скажімо, погляд на те, що відбувається в реальній Америці, їм це сподобалося, і протягом 70-х якраз такі фільми, які розповідали про реальну локальну Америку, вони були домінуючими в прокаті, вони були авторськими більше, вони були... зрозуміло, що паралельно були великі там, хіти, тільки пізніше перетворюється на блокбастери, але загалом дуже багато фільмів, якраз які були більш приземленими, але при цьому вони збирали хорошу касу. І мені здається, що фільм Лукіча якраз такий. Воно не дивно, тому що Лукіч одним зі своїх улюблених режисерів називає, називає Пітера Богдановича, який був одним з режисерів «Нової хвилі». І от Люксембург-Люксембург такий самий. Так, він дещо арсі, там є довгі кадри, він неспішний, він повільний, він часом концентрується на собі, але при цьому це достатньо локальна історія, достатньо е, близька історія і цікава для того, щоб ти не випадав. Тому я розумію, чому цей фільм може бути не зовсім глядацьким, тому що темп його дійсно дає можливість відволіктися і потім не повернутися до цього фільму. Але, мені здається, в той же час кількість локального продукту, який показує Лукіч на екрані, локальних жартів, локальних ситуацій, які нам знайомі і так далі, які ми зазвичай не бачимо в кіно, або вони гіпертрофовані, або ще щось, вона якраз дозволяє цьому фільму бути, якщо не. Точно глядацьким, то майже глядацьким.
1: Ну, добре, до речі, що ти сказав про гіпертрофованість, тому що багато де, особливо в серіалах, вони все-таки менше соромня для локальності, ніж, тому, мною каже, одного разу під Полтавою є, там, де події відбуваються, під Полтавою. Але там все настільки гіпертрофовано і каламбурно, і гротескно, що ти, ти не бачиш водія маршрутки, ти бачиш пародію на водія маршрутки. А тут гумор... З, при цьому не здається перебільшенням. Тобто, це мені здається дуже класно, це було і в моїх думках тихих, мені здається, що в моїх думках тихих це було... Смішніше, тут це менш смішно, але у Антоніо дуже класно виходить робити абсурдистський гумор, але при цьому не абсурдний, як у Монті Пайтон, де скетч закінчується тим, що там падає велетенська нога і всіх чавить, а тим, що от бабця зламала дві руки і тепер не може нічого робити і він її годує абрикосами. Тобто це з одного боку абсурдна ситуація, коли він засовує їй половинку абрикоса в рот, тому що вона не може її сама взяти. Це смішно. І це абсурдно. Ми розуміємо, що найімовірніше крутий пацанчик з району не робив би це тому це трохи абсурдно. Але в той же час це не гротескно, це не перебільшено, це абсолютно здається органічним в межах того світу, який показує Лукіч. І це, це мені здається дуже важко зробити, і тут це, і тут це виходить дуже добре. Чи є в тебе якісь претензії до
0: Антоніо Лукича-сценариста?
1: Ну, я вже про них частково сказав. Знов-таки, повертаємося до бабці з поламаними руками. Наскільки вона була важливою для сюжету стрічки? А скільки часу ми з нею провели? Причому, скільки часу ми з нею провели на самоті? Навіть без двох братів? Я згоден. Я згоден. Мені здається, що якраз
0: момент з бабцею, він... От в цей момент фільм для мене був найбільш, скажімо так, знаєш, хиткому своєму стані, угу. тому що я, якщо чесно, в один прекрасний момент вирішив, що про всю історію, що стосується поїздки в Люксембург, це був чисто маркетинговий трюк. А вся історія про те, як е, хлопець, типу, тягнувся до батька, а потім зрозумів, що йому не треба батько, він може, в принципі, і сам якось справлятися. І це якраз буде через допомогу бабці. А потім... Такі, ні, ми все-таки їдемо в Люксембург. І я такий, така ж, на ми тоді стільки часу провели біля бабці. Тобто зрозуміло, що для того, щоб зрозуміти е- е- персонажа Колю, це- ця інтеракція була потрібна, і ця інтеракція була потрібна для загального сюжету. Але, от, ти правий, такої
1: кількості часу воно
0: не потребувало.
1: Це просто закулісна інформація, яку я не зустрічав, можливо, я просто пропустив це інтерв'ю, але просто поїздка в Люксембург була до останнього під питанням, враховуючи, що був COVID, і mm-hmm. важко було подорожувати, і тому мені цікаво, чи не стало це, от, скажімо так, умовно кажучи, в Люксембург поїхати не можемо, треба придумати, як закінчити фільм, не виїжджаючи за межі Лубен. Давайте зробимо е, глибше лінію з бабкою. Зробили, а потім «О, документи є, дозвіл є, можемо їхати в Люксембург знімати». Ну і поїхали в Люксембург, теж знімемо. І в результаті воно ніби як одночасно два фільми нам показують. Той, де, як ти сказав, він мав подорослішати з бабкою, зрозуміти, що там він може бути нормальним повноцінним членом суспільства – а потім, коли з'явилися документи, то, о, ні, давайте вже поч... пр... початкове... початкова версія, їдемо в Люксембург. Звідно це гіпотеза. Можливо, так би було задумано. І при це прям, е,
0: ну, це можна считати при бажанні безпосередньо того, що відбувається в фільмі, тому що вони супер неочікувано і несподівано їдуть в Люксембург. Це обумовлено сценарієм, тобто це не те, що ти раптом ні з того, ні з цього, але, але більш умовно. Тобто той факт, що вони раптом раз, все, зібралися і поїхали. Це було дещо неочікувано. Але попри це, я не можу, в мене немає насправді якихось серйозних претензій до Лукіча-сценариста, я не можу сказати, що десь історія розпадається, десь історія неповноцінна, десь історія дуже умовна і покладається на те, що нам сподобається я не знаю, візуальний ряд чи музика чи ще щось, і ми її пробачимо, той факт, що вона десь недопрацювала. Ну і плюс те, що насправді дійсно всі ці абсурдистські моменти, е, комедійні, діалоги і так далі. Попри те, що ну, Лукіч в інтерв'ю е, The Village разом з Амілем і Рамілем розповідали, що діалоги це була їхня спільна робота, але це, все, це теж велика робота, як, яка в тому, в тому числі для сценариста і режисера їх якось от сформувати так, як щоб вони в, в, звучали максимально органічно і прикольно. І в них це вийшло. У мене до них жодних питань немає. Чи є в тебе питання
1: до Лукіча-режисера? Ще менше, ніж до Лукіча-сценариста. Просто <с я розумію, що коли сценарист і режисер – це одна людина, то ці запитання, ну, наприклад, у фільмі є дуже багато прикольних деталей, які просто показують цікаво те, що можна було показати менш цікаво. Наприклад, коли е, герой Колі е, оці от, е, терапевтичні процедури свої проходить, то поруч із ним в якийсь момент сажають чоловіка, огрядного. І щоб показати, наскільки він товстий, нам показують, як рівень води в басейні піднімається, коли він все глибше занурюється. І це, це прикольно, це цікаво, і... Сказати відповідальний за це рішення, Лукіч сценарист чи Лукіч режисер дуже складно. Але хто б за це не відповідальний, це я вважаю ну, прикольний епізод. Тобто ніхто не скаже, ідіть дивіться це кіно, тому що там прикольно показується, як піднімається вода в басейні, коли товста людина туди занурюється. Але з отаких от, от деталей складається насправді фільм, цікавіший ніж ніж найменший знамен. О, тобто, ми колись про яв про це говорив, коли ми обговорювали підземельні дракони. Можна щось зробити простіше, але фільм і Антоніо роблять додаткове зусилля, щоб те саме зробити трошки цікавіше.
0: Так, і якщо чесно, я подумав, що насправді, якщо цей фільм порізати на на кілька серій, то вийде прям щось на зразок української Атланти. Він місцями теж такий дещо... Як це правильно сказати? Він вибирає цікаву оптику для погляду на життя. Отак от. В мене, якщо чесно... З приводу цього всього є одне, те, що зауваження чи претензія, просто часом е, мені здається, що в українських режисерів, які якраз вміють і хочуть і, і горять зйомками і бажанням зняти кіно і так далі, мені здається, я можливо, я цілком можу помилятися, але часом є відчуття, що, знаєш, зняли класний кадр, чи зняли класну сцену, і вони такі, блін, ну от не до кінця працює, але але все-таки я вставлю. Я все-таки вставлю. При я знаю, що Антоніо, ну, типу, це не те, що вони вставили фільм все, що вони зняли, тому що там є епізод з доїнням кози, який не вийшов у фільм, а його знімали. Тобто це не те, що Антоніо не зміг вирізати щось з власного фільму, але мені все-таки часом здається, що є певні моменти, які, в принципі, для, скажімо, я не знаю, для чіткості історії можна було десь прибрати чи проігнорувати, але для того, щоб все-таки дати відчути цей загальний вайб, вони були залишені в фільмі.
1: Ну, мені здається, у тебе має бути ще менше питань до Антоніо-режисера, враховуючи, що ти любиш, коли камера не просто показує, а тут камера робила багато різних речей.
0: Так, я люблю, коли операторська робота – це не просто
1: середній, чи загальний, чи крупний план. Так. І, відповідно, тут теж багато, коли їде машина, і камера, відповідно, перевертається на 180 градусів і показує, як машина віддаляється, і зйомки ззовні через скло машини, щоб персонаж був ну, не зсередини машини, а ніби як ззовні. Мені здається, у тебе не має бути зауважень щодо цього. До цього, до цього взагалі нуль. Мені... Досі
0: складно сприймати, я ж кажу, кольорокорекцію в фільмах Лукіча, бо вона мені надто бліда. І вона прям мені кидається в очі. Але це його вибір. Це не робить фільм гіршим, це така моя штука. Але так, ну, з точки зору роботи камери... Точ... Як би це правильно сказати? Просто в... і в моїх думках тихих, і в Люксембург-Люксембург є не зовсім характерний для українського кіно баланс між сторон... технічним виконанням і... Історією в кадрі. Тобто зазвичай історії в кадрі взагалі ще менше, а ну типу часом технічний баланс є, ну там, наприклад, як у випадку з Памфіром, технічно фільм виконано виконано там супер прикольно, але наприклад, в Памфірі все-таки відчувалося, знаєш, оце от бажання зробити красивий кадр, бажання класно поставити камеру, бажання класно виловити актора. А в, все-таки в Люксембургу, Люксембургу немає відчуття, що якийсь кадр виставляли для того, щоб це було прям, типу, вау, але є відчуття, що кожен кадр виставляли так, щоб максимально цікаво і максимально атмосферно показати кожен момент, який відбувається в, в історії.
1: Так, абсолютно. О, до речі, ти знову згадав Памфіра, і е, знову ж таки, це не порівнюючи вже ці два фільми, а поєднуючи, можливо, мені подобається, що у нас уже все-таки потрошку з'являється достатньо медійності і присутності і взагалі резюме і статусу зірок, що ми можемо говорити про камео. Тобто в «Памфірі», наприклад, комедійний скетч-актор Ярема зіграв дуже такого нехарактерного для себе персонажа, головного антагоніста, причому в гримі. Тут на п'ять хвилин або й менше з'являється Ксенія Мішина, зірка кріпосної, і холостячки, і сусідки. Ну, і найголовніше...
0: Ксенія Мішина все-таки... Але це значить, для якоїсь аудиторії найголовніше камео – це Мішиною. Для якоїсь аудиторії найголовніше це камео... Звичайно, Андрія Лідоговського, який з'являється буквально... Вика... От, знаєш, це прям правильне камео. Він з'являється на... Скільки? На 5 секунд. Він не грає жодної ролі в, для
1: фільму, але він є, і це приємно. Ксенія Мішина теж є, це приємно, тому давай, <рес> давай без цього. Але так, мені здається, що це, це плюс. Тому що, наприклад, коли ми там дивимося, умовно кажучи, «Підземелья і дракони», там з'являється Бредлі Купер в ролі Камео, то ти відчуваєш, що це не просто рандомний актор. І мені приємно, що у нас уже з'являються потрошку такі актори, які от, можуть з'явитися на 5 хвилин в якийсь Мінімальні ролі, і ти вже відчуваєш, що це не просто на кастингу вибрали акторку, а це спеціально відома акторка або відомий актор, який прийшов в цей фільм, щоб тому, що йому хотілося попрацювати з цим режисером або просто.
0: І найголовніше, немає відчуття, що зна... Просто, умовно кажучи, там в е... Скаженому весіллі був винник, який грав винника. І е... це було в якійсь, в першому скаженому весіллі це було смішно. Але от тут прикольно, якраз, що ці актори. І або зіркові особистості грають роль, і ця роль не заключається в тому, що ха-ха, подивіться, я такий то актор, бачите, я тут з'явився, ви ж мене впізнали, а вони, ну, типу, це від... вони все-таки є органічною частиною е- фільму. Перейдемо до наступного мого питання. Про, е...
1: У тебе багато ще, ти... Про
0: сценариста, про сценариста Лукіча, про режисера Лукіча ми поговорили. Я хотів тебе
1: спитати про
0: твої враження від акторської гри Аміла і Раміла Насірових.
1: Я вважаю, що вони прекрасно впоралися зі своїми ролями. Особливо той з них, хто грав Колю, скажімо. Аміль, здається. Так, тому що дуже складно зіграти настільки відразливих персонажів, так, щоб при цьому не хотілося вимкнути фільм. І попри те, що Коля – це персонаж, який складається майже виключно з негативних рис, він все одно... Тобто, грубо кажучи, серіал з ним у головній головні ролі я б все-таки навряд чи ну, потягнув. Мені було б все-таки надто важко. Але фільм Фільм я витерпів, і він в цьому, в принципі, головна складова. Тому що, якщо подивитися, то він за весь фільм робить тільки погані рішення, говорить тільки погані речі і чинить тільки погані дії. Але при цьому через те, що Аміл настільки його віддано і харизматично грає, немає бажання кинути в нього. Ну, іноді виникає, але ти стримуєшся. Тому що все-таки віриться, що десь у ньому є щось, що виправдовує таку поведінку. Хоча, насправді, нічого не виправдовує такої поведінки, але із такими персонажами важко працювати і як сценаристу, і як режисеру, але особливо актору важко з такими, і я вважаю, що він через це впорався дуже добре зі своєю роботою.
0: Я нічого не, не зможу додати, крім того, що... Насправді, Лукіч дуже прикольно працює з якраз акторами-початківцями, тому що, якщо я не помиляюся, Андрій Лідоговський до Лукіча теж не грав в кіно. Він зіграв в його короткометражці, а потім і в повному метрі. Аміл і Раміл теж грали в своїх кліпах «Кургана» і «Агрегата», але ніколи не грали в кіно. І тут Лукіч з них витягує повноцінний акторський перформанс. І навіть особливо на фоні цього повноцінного акторського перформансу мені навіть часом все, просідали решта акторів. Особливо це дуже дивно. Українська мова більшості акторів в кадрі, бе, ну, типу, поза Амілом і Рамілем, вона видавалася дещо награною. От я не знаю, чи це через саме дуже сильний знаєш, контраст між чи суржиком, чи просто, скоріше, діалектом місцевим а, Аміла і Раміла, які вони принесли в, в свої ролі. У це... мене просто було відчуття, що більшість людей, які говорили українською, вони явно не говорять українською в реальному житті. І через це, знаєш, його, їхня оця, оця спроба говорити українською мовою, вона трішки відчувалася на екрані.
1: Ну, до речі, це цікаве спостереження, тому що я ніколи... Не ніколи. Я коли дивився, я не помічав, що, по суті, це дивно, що в місті тільки двоє людей говорять з е- акцентом, тому що зазвичай це або якщо людина переїхала з іншого, з іншого регіону, вона говорить не так, як всі навколо неї, або якщо вона, умовно кажучи, якщо е- за сюжетом наприклад, дитина переїжджає в місто вчитися в університеті, а потім повертається в рідне село, то вона намагається говорити інакше, можливо, там, літературнішою мовою, або взагалі російською, коли всі говорять українською. І це зрозуміло. Але тут реально мама, дядько, місцевий кримінальний авторитет, всі говорять українською мовою, а вони говорять отаким от суржиком. І це... Мені цікаво, наскільки це було усвідомлене рішення. Тому що Антоніо, я чув у ДНР, яких інтерв'ю, він, в принципі, свідомо до цього ставиться. Він, я не пам'ятаю, де саме, але він розповідав, що проблема в тому, щоб знімати фільми або серіали, дії, яких відбуваються в Києві і які при цьому були українською мовою, здається, за його словами, ніде, крім їдальні могилянки, не говорять українською мовою, типу, в житті, в побуті. Що мені неприємно, якщо чесно? Як людині, яка ніколи Говорить не була україн... в їдальні могилянки. Могилянки.
0: Як людина, яка завжди в побут... ну, не не в побуті завжди говорила українською мовою. От важливе уточнення в Києві. Але ну я, я розумію, про що мова, і мені здається, що якраз певне напевно упередження, і якраз я сподіваюся, що наступні кілька років дадуть нам можливість якраз його позбутися того факту, що ну от українська мова має бути тільки там чиста від штукатури на, на екрані і так далі тим більше, що є актори, які у нас суперорганічно звучать українською, і їх приємно слухати, і вони можуть працювати. І, як ми бачимо, з тим самим Памфіром в нас починають працювати з діалектами. Не дуже, не дуже зрозуміло, наскільки вони аутентичні, ці діалекти, але сам факт і, і, і Лукіч, в моїх думках, тихих Точно так само працював з діалектами. І це дуже круто, що це, що це з'являється. Але можливо якраз, можливо ти правий, можливо якраз через оцей от контраст, тому що це лубни, і здавалося б, е, ну... Всі в лубнах мають говорити. Говорити якось однаково. А тут от якраз був
1: е, дисонанс, можливо, якраз він мені кинувся в, е, в уха. Я згадав історію про Лубни. Я не знаю, чи увійде це в фінальну версію подкасту, але я все одно тобі розповім. Е, я ж навчався на філософському факультеті. Угу. І на першому курсі нас повезли на екскурсію в Лубни. Тому що, як це було, в Лубнах був мер, який... Шукав у когось... Нас в цю історію не глибоко не посвячували, але він шукав у когось поради і звертався до різних спеціалістів. І йому порадили звернутися до нашого декана філософського факультету, щоб він йому там щось порадив. І він йому дав якусь там геніальну пораду і допоміг вирішити питання. До конверського? Так, до конверського. Okay. І він на знак подяки організував екскурсію студента філософського факультету в Лубни. І я туди їздив на екскурсію. Це, дос, це історія
0: достойна екранізації, якщо чесно. Це реальна
1: історія. Це чин в, в стилі Треба знайти мера і чесно у нього Лукича. запитати, що до чого йому потрібна була порада, що він знайшов її тільки на філософському факультеті. Але знайшов, і це головне. Але це іс- чиста історія для екранізації
0: Лукичем. Що я, ще я хотів сказати, я якраз забув про це, коли ми говорили про е, Камео в Лукіча. І це зрозуміло, тому що в нього багато локального контексту, але в нього дуже багато якихось візуальних референсів. В першу чергу до футболу. І він цього, а, не соромиться, б, він це тягне в е, кадр. І це дуже при, прикольно, тому що зазвичай в українському кіно візуальний ряд дуже або ліричний і, і, знаєш, він намагається не відволікати від глибини історії, або максимально е, сірий і нейтральний для того, щоб ніхто не запідозрив, що це часом знімалося не в якомусь місті десь в Східній Європі. А тут в, в Луки часом дуже яскраві, йдуть, ну, яскраві референси, він акцентується я не знаю, на футбольних футболках, героїв. Він вписує це в сюжет, і це от, дуже татуювання прикольно. На їхню татуювання на їхній мові, я
1: пам'ятаю. Так. І це дуже прикольно. До речі, от просто ти, коли казав про природність української мови, я просто такого не пам'ятаю, але якщо актор перейшов на українську і для нього рідна російська, то лайфхак, можна зробити персонажа, який до цього говорив російською, а тепер uh-huh. перейшов на українську. І це буде теж нормально. І це, і це буде і прикольно. І частина характеризації персонажа. Абсолютно. І тоді, коли актор буде вимовляти «манета» або «папєрше», то це буде л- логічно, тому що для нього звичніше було ці слова вимовляти саме з, так- з такою вимовою. Слухай, і... Сам факт того, що персонажу раптом
0: можуть дати таку глибину, просто самим ну, от згадкою про те, що він говорив російську, але переходить на українську, це, якщо чесно, набагато глибше, ніж, мені здається, дивна. 80% персонажів в українському кінематографі і серіалах.
1: Коротше, це як лайфхак. Можна зробити отак, і ти вирішуєш одночасно дві проблеми.
0: Про що я ще хотів з тобою поговорити, щоб я не забув, це про фінал. Угу нас все-таки обережно спойлери, ми говоримо зі спойлерами, я сподіваюся, що... Ну, і це не зовсім спойлери, насправді. Тому що фінальна сцена закінчується тим, що Коля стоїть на мосту, потім ми бачимо, що він ніби як стрибнув, ну не так, точніше, що, він, що його немає, потім ми бачимо, що він просто нахилився підібрати, точніше через те, що в нього впав магнітик, і все. Ну, тобто, нам, ну, у нас є клоузап на магнітик, і після цього сцена змінюється. Я вже знаю, Макита, що ти думаєш, що герой все-таки після цього стрибнув з мозку. Так.
1: Чому? Тому що весь фільм підводив його до усвідомлення власної непотрібності. Тому що, от я вже казав про те, що він неприємний персонаж, і про те, що він чинить неприємні погані речі, але до цього його завжди виправдовувало те, що... У нього не було батька. Це чому я такий поганий? Та чому, Тому що в мене батька не було? От був би в мене батько, я б тоді був нормальний. І він постійно це ніс і цим себе виправдовував. І коли наприкінці він розчаровується в батькові і позбавляється цієї міфічної фігури, яку він сам оточив міфами. У нього ну, зникає це виправдання. Але він не позбавляється так. Тому що що людина, яка його позбавила ілюзій, виявляється не його батьком. Але, я не знаю, можливо, якби він побачив батька на... До речі, якби він побачив батька на заправці, як ти думаєш, це б змінило його думку якось чи ні? Тому що батька на заправці побачив його брат. Так. Який все одно здогадався, що це його батько. Так. До речі, це це нормальна така здогадка, враховуючи, що у нього не було інформації про те, що батька бачили на заправці колись. Так, ну і я просто...
0: Я ще перейду до саме епізоду з з батьком на заправці. Просто в мене, на відміну від тебе, взагалі не було відчуття того, що герой Амілія стрибне з мосту. Навіть момент, коли нам показують, що він ніби як зник, і можна подумати, що він стрибнув, я був абсолютно впевнений, що він не стрибнув з мосту, і я навіть не думав про це, тому що, не знаю, мені
1: він не видався персонажем, який рефлексує. От, розумієш, Юра, що заперечує цю думку, що він тобі не здається персонажем, який рефлексує? Бо він рефлексує весь фільм. Його ми чуємо від початку, так. його закадрову начитку. І єдиний сенс робити закадрову начитку, це коли це передсмертний монолог персонажа, який виправдовує своє життя.
0: Не єдиний. Я не буду сперечатися, тому що в мене зараз немає прикладу, але це не єдиний. Тому що в, в підземеллях і драконах» закадровий голос Кріса Пайна був не тому, що він вмира. Спойлери. Він не вмер.
1: Тому що він історію розповідав.
0: Exactly. Окей, okay, а це історія кому? Нам? Ні, так не
1: працює. Нас нема в цьому <с фільмі. Ну, окей, але,
0: ну, дивися, мені просто здається, що... Я не заперечую твого, я не кажу, що ти думаєш неправильно, навпаки, мені здається, що це тільки додає фільму цікавості, що над ним можна так пороздумувати. Мені здається, що ти все-таки просто більше слідуєш якраз за сценарними правилами, тому що в тебе основна підказка для цього є використання закадрової начітки. Мені просто по-перше, персонаж не рефлексує в. Ну він ніби як рефлексує, але для нього, цитуючи тих самих кургана і Грегата, кожний день боротьба це чоловічеська судьба. От для нього це те саме. І той факт, що він, якби він все-таки побачив те, що батько був бідним охоронцем і помер, бідним охоронцем, можливо, це б якось його змінило. Але той факт, що він розуміє, що батько десь там то, якщо чесно, в моїй голові він, досі, він якось мутиться в Люксембургу і ну, він найде, найде для себе місце. Ну і тому, насправді, в мене менш драматичне уявлення про цей фільм, ніж, наприклад, в тебе. Але фінальна сцена на заправці мені здалася дуже крутою і дуже, насправді, цілісною. Вона, вона, вона для мене поставила крапку в цій історії повністю, тобто для мене, як для, ну, для, для з мого е, точки зору глядача, Коля залишився в Люксембургу з приводом батька, який він якого, про якого він все одно думає, що він типу чувак, який там працював з футболістами і так далі, і просто мама порвала фотографії. І йому це ок, для йому це допомагає триматися за, за це життя і мутитися. А Вася просто побачив в фінальній сцені, що він правильно все зробив. Що е, його е, рішення відсторонитися від цього бандитського життя і не пускати його в своє життя і йти своїм шляхом, що воно правильне, коли він бачить батька на заправці в абсолютно розбитому стані. І для мене, якщо чесно, цей кінець навіть був більш оптимістичний за кінець моїх думок тихих, де ми насправді не знаємо, де мама головного героя. І скоріше в Бельгії, це... вона ж,
1: вона ну, ж вона каже, вона пише, що в
0: Бельгії. Вона пише, що вона в Бельгії, але ми до кінця не впевнені, що її цей чувак існує, що вона дійсно в Бельгії. Що... І, здається, сам Антоніо, я можу помилятися тут, тому я не буду казати напевно, казав, що вона не в Бельгії, зрозуміло, що, тому що... Вона теж не має свого місця в світі. Ну і плюс, мої думки тихі закінчуються одним з найсумніших кадрів в історії українського кіно. Як горить куртка? Так, як, новий, як, як герой Лідоговського пропалює новий пуховик. І для мене цей е, кінець був майже як кінець Ла-Ла-Ленду за, за, за драматизмом. Розумієш? Боляче було на це дивитися. А тут, а тут е, все для мене було набагато оптимістичніше, і я ж кажу, і знаєш, і не було цього відчуття, що це якась спроба розказати якусь, знаєш там розмиту історію для того, щоб кожен сам зрозумів, як вона закінчується. Вона доволі ці... вона дуже цілісна, і особливо фінал з. Листочком, який замикає першу сцену просто прекрасно.
1: Я згоден. І той факт, що справді тут немає такої занадтої розмитості, що, типу, кожен сам знайде відповідь на це питання. Мені це, мені це подобається. Я люблю, коли у автора є власні відповіді. І, власне, це, це його твір, І я, мені цікаво подумати, які відповіді є у автора, а не а не слухати загадки, щоб потім їх розгадувати самотужки. Так, в нього є власне бачення
0: і відчувається, що він зміг його, йому вистачило інструментів, щоб донести його глядачам, а не потім казати «Так ні, ви просто неправильно зрозуміли цю, цю сюжетну лінію, Насправді вона інак... а тут мала бути ще сцена, а тут мен... я думав, що це, але в мене не вийшло, Там, чи я не знаю, чи ще щось». Тут е- фільм максимально цілісний і я е- цим дуже щасливий, тому що все-таки мої думки тихі закінчувалися більш містично, там, з цією першою сценою про Пірія і фінальна сцена де теж з'являлася Пірінка, вона була більш, більш філософським, ніж тут. Тут вона була набагато конкретнішим. Чи є в тебе якісь питання, Макита, які ти хотів обговорити в цьому подкасті.
1: Мені здається, я все сказав. Що мені спадало на думку.
0: Останнє, що я хочу сказати, і е, насправді на це увагу звернула Саша, е, мені здається, що це дуже якраз е, підмічено і дуже насправді класно характеризує те, як, що, наскільки Антоніо хороший сценарист. Те, що перша сцена, коли відкриваюча сцена, де Коля розповідає про свого батька, вона розказана і показана нам, як з погади героя, про свого батька. І, тобто, скоріше за все, там не було пострілів в повітря і зупиняння поїзда таким чином. Можливо, цієї історії взагалі не було. Але вона дуже класно лягає, вона дуже класно нас підводить до цієї історії, дуже класно характеризує персонажів і робить все для того, щоб нам відкрити цей фільм так, як він потребує цього. Все. Виговорився. Мені здається, сказав все, що хотів. На цьому ми будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали нас, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми мали можливість подивитися цей е, фільм. Е, знімальна команда мала можливість закінчити цей фільм і прокатати його по фестивалях. І... Загалом в нас є можливість дивитися українське кіно, тому дякуємо Збройним силам, підтримуємо їх, робимо все для того, щоб вони якомога швидше закінчили війну нашою перемогою. Сходіть на Люксембург-Люксембург, це класне кіно, це не підтримайте українське кіно, це просто сходіть на дуже класний український фільм і почуємося з вами в наступних випусках. Щотижневика, в наступних випусках рекаперів, чи... Може, ще десь почуємося. А тим часом підписуйтесь на наші е, подкаст-платформи, ставте нам хороші оцінки, п'ятірочки, зірочки, п'ять зірочок, пишіть гарні, теплі, приємні відгуки. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, пишіть нам там коментарі, що ви думаєте з приводу сьогоднішнього випуску, як вам мої думки тихі. Е, підписуйтесь на наш патрон. Па-па,
1: до побачення.